0: 네, 오늘은 버림받은 왕 사울이라는 제목을 가지고 말씀을 전하겠습니다. 사울은 평생 잘못을 많이 했는데요. 사울의 인생에서 제일 잘못한 일들을 네 가지만 제가 뽑아 봤습니다. 첫 번째는 사무엘상 13장에서 나오는 제사장 없이 자기가 직접 제사드린 사건입니다. 두 번째는 사무엘상 15장에 나오는 자기 마음대로 아말렉을 진멸하지 않은 사건입니다. 세 번째는 말년에 사울이 여호와께서 사울에게 침묵하시니까 무당 찾아가서 무당에게 구했던 사건이고 마지막 네 번째는 자살한 것입니다. 우리는 사울이 다윗에게 창 던지고 무죄한 다윗을 괴롭히는 일들을 기억하는데요. 사실 사울은 다윗이 아니라 하나님께 창 던지고 하나님을 괴롭힌 그런 사람입니다. 사울은 하나님께 행해야 되는 일들을 하지 않았고 하나님께 하지 말아야 될 일들을 많이 했습니다. 사울이 다윗을 미워하고 다윗에게 창을 던질 수밖에 없는 이유는 사울이 마음속으로 하나님께 늘 반역하고 창을 던지고 있었기 때문입니다. 성도 여러분, 관계에 혹시 아픔이 있고 문제가 있다면 성경은 하나님과의 관계부터 점검하라 말씀합니다. 하나님과의 관계가 아프면 사람들과의 관계가 아플 수밖에 없습니다. 그런데 하나님하고 관계가 풀리면 우리 하나님은 정말로 모든 것이 가능하신 분이기 때문에 하나님께서 어떤 방법을 통해서라도 사람들과의 아픈 관계를 치료하시고 새롭게 해주실 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 말씀을 들으면서 사울이 사무엘상 15장에서 하나님과의 관계를 어떻게 잘못했는지 우리에게 꼭 필요한 중요한 레슨들을 배우도록 하겠습니다. 첫 번째는 본문에서 사울은 부분적인 순종을 했다는 것입니다. 이것이 사울이 잘못한 점입니다. 하나님께서 요나에게 니누에로 가서 내 말씀을 전해 라고 하셨을 때 요나는 반대편으로 갔죠. 다시스로 가는 배를 탔습니다. 한마디로 대놓고 불순종한 겁니다. 그런데 본문의 사울은 그 정도로 하지는 않았습니다. 사울은 하나님의 말씀대로 아말렉과 열심히 전쟁을 했고 그 결과로 큰 승리를 거뒀습니다. 사울은 전쟁은 승리를 거뒀지만 중요한 것은 순종은 승리하지 못했습니다. 순종에는 실패했습니다. 하나님께서는 아말렉에게 속한 것은 아무것도 탈취하지 말고 모두 진멸하라 라고 명령하셨는데 사울은 하나님 말씀을 지키지 않고 자기 마음대로 하나님께 제사를 드려야 한다는 라 핑계로 탈취물들을 취했습니다. 그러니까 3일상 15장은 외형적으로 보면 사울이 더 뜨고 있는 그런 장입니다. 전쟁에서 승리했죠. 사람들에게 도 인정받을 수 있는 기회를 잡은 겁니다. 그렇지만 내면적으로 보면 사무엘상 15장 사건은 이일 때문에 사울이 하나님으로부터 버림받게 되는 그런 장면입니다. 자, 사울이 무엇을 잘못해서 하나님께 버림받을까요? 부분적인 순종을 했기 때문입니다. 성경은 부분적인 순종은 불순종이다 라고 말하고 있는 것이 분명합니다. 사무엘상 15장 20절과 21절을 보겠습니다. 사울이 사무엘에게로 되 나는 실로 여호와의 목소리를 청정하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람들을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 곳으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양가소를 끌어왔나이다. 뭔가 벌써 말이 많죠. 그냥 진멸하였습니다 하면 끝나는 건데 말이 많습니다. 진멸하였으나 다만 제사를 드리고 어쩌고 저쩌고 부분적인 순종을 드리고 있는 사울의 모습입니다. 주님, 주님의 말씀대로 제가 증명했는데요. 다만 양과소들은 좀 살려뒀습니다. 자기가 스스로 순종의 경계선을 걷고 있습니다. 여기까지만 하는 것도 충분히 좋은 순종이었어. 자기가 선을 걷다는 거죠. 자, 성대 여러분 생각해 봅시다. 하나님께서 우리에게 말씀으로 뭔가를 명령하실 때, 하나님께서... 아주 특별한 경우가 아니면 절대로 가르쳐주시지 않는 것이 한 가지가 분명히 있습니다. 바로 언제까지 순정해야 되는지, 그 기간을 가르쳐주시지 않는다는 거죠. 하나님께서는 아브라함에게 약속의 땅으로 가라, 약속의 땅으로 가면 내가 자녀를 준다, 기다려라 말씀하셨는데요. 아니, 얼마나 기다려야 되는지를 말씀을 안 해주셨습니다. 하나님께서 까먹은 게 아니죠. 일부러 안 가르쳐준 겁니다. 아브라함은 돌아보니 25년 기다렸습니다. 근데 기다릴 때는 자기가 25년 기다려야 된다는 사실을 몰랐다는 거죠. 아무리 기도해도 하나님이 안 가르쳐 주시는 게 있습니다. 바로 언제까지 우리가 순종해야 되는지 안 가르쳐 주십니다. 요셉은 13년 동안 훈련받았습니다. 요셉은 13년 훈련받는 동안 자기가 13년 훈련받아야 된다는 거 모르고 훈련받았습니다. 군대는 우리가 제대할 날짜를 알고 입대하는데요. 하나님의 군대는 제대 날짜를 모르고 입대합니다. 다윗도 마찬가지죠. 다윗이 훈련받았을 땐 정말 심정이 어땠냐면 내가 이러다가 영원히 도망자로 인생 끝나는 거구나. 이런 마음으로 훈련받았다는 거죠. 근데 하나님의 시간이 딱 되니까 갑자기 사울이 죽었습니다. 자, 성도 여러분, 우리 중에 주님께서 명령하신 일들을 순종하면서 너는 몇 년만 순종해라 라고 하나님께서 가르쳐 주시고 순종하는 사람들은 한 사람도 없다는 겁니다. 우리가 정한 거죠. 2년만 교사를 해야겠다. 3년만 구역장을 해야 되겠다. 내가 정한 겁니다. 우리는 힘들면 어떻게 하죠? 항상 순종의 기간을 내 마음대로 정하려고 합니다. 하나님 내가 올해까지만 섬기겠습니다. 근데 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 소명을 주시고 명령하시고 순종을 요구하실 때 그것을 언제까지 순종해야 되는지 안 가르쳐 주시는 이유가 있습니다. 왜냐하면 내가 여기까지만 순종하겠습니다라고 내가 선을 걷는 것은 하나님 보실 때 온전한 순종이 아니기 때문입니다. 하나님이 보실 때 온전히 순종하는 자세를 가진 종들은 만약에 하나님이 평생 시키셔도 하나님이 하라고 말씀하시면 나는 순종하겠습니다. 이 자세를 가지고 있는 것이 순종하는 순종이기 때문입니다. 성도 여러분, 혹시 우리는 지금은 순종하고 있지만 여기까지만 난 순종할 거야. 라고 우리가 스스로 데드라인을 정하고 선을 긋고 있다면 우리는 언젠가는 불순종할 준비를 하고 있는 것입니다. 하나님 보실 때 진정한 순종이 아니라는 거죠. 만약에 하나님께서 내가 생각한 데드라인보다 길게 요구하시면 아니 그때는 그러면 불순종할 겁니까? 그렇죠. 우리가 스스로 데드라인을 정하고 경계선을 긋는다면 그것은 무슨 메시지냐면 하나님 나는 여기까지만 순종할 거고 나는 언젠가는 불순종할 겁니다. 라고 말하는 것과 같다는 거죠. 그시 사울이 드린 부분적인 순종입니다. 자기가 선을 정한 겁니다. 하나님 아말렉은 제가 진멸하겠습니다. 근데 왕을 살려두고 백성들 앞에서 좀 자랑 좀 해야 되겠습니다. 그리고 동물들은 살려두어서 저희들이 제사용으로 쓰겠습니다. 자기가 정한 거죠. 이번 주에 저는 10편, 150편을 묵상하면서 생각난 세 가지 단어가 있었습니다. 바로 everywhere, everything, everyone. 1편 150편을 그냥 묵상하는데 제 마음속에 계속 아, 아이 시편이 지금 이 단어들을 계속 이야기하고 있구나라는 생각이 묵상되었습니다. 혹시 여러분들도 이 단어들이 생각나시는지 한번 시편 150편 짧기 때문에 우리 함께 한 목소리로 하나님을 이 아침에 찬양하는 마음으로 읽어보도록 하겠습니다. 시편 150편입니다. 할렐루야 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다. 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 속고 치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. everywhere everything everyone. "누 혹시 보이십니까?" 시편 150편은 everywhere 모든 장소에서 하나님을 찬양할 것을 명령하고 있습니다. 성소에서 하나님을 찬양하고 성소에서만 하나님을 찬양할 것이 아니라 너희들의 삶의 모든 현장에서 하나님의 권능의 궁창에서 찬양하라라고 말하고 있습니다. 또 시편은 everything 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 너희의 모든 것으로 하나님을 찬양해야 된다라고 말하고 있죠. 나팔소리, 비파, 수금, 소고, 춤, 연악, 퉁소, 큰 소리 나는 재금, 높은 소리 나는 재금으로 하나님을 찬양하라 말하고 있습니다. 또이 시편은 Everyone, 호흡이 있는 모든 자들은 이렇게 하나님을 찬양하라고 말하고 있습니다 이것이 10편 150편의 메시지고 마지막으로 내리는 시편의 최종 결론입니다. 성도 여러분, 시편은 한마디로 하나님을 우리가 찬양하지 않을 수 있는 공간을 우리에게 한 장소도 허락하지 않고 있다는 것이죠. 다른 모든 곳에서는 제가 하나님을 찬양할 건데요. 여기서는 하나님을 찬양하지 않겠습니다. 여기는 하나님을 찬양하는 장소가 아닙니다. 주님. 이라고 우리가 말씀드릴 수 있는 공간이 우리에게 한 공간도 허락되지 않았다는 겁니다. 순종도 마찬가지죠. 순종은 하나님의 모든 말씀을 순종하는 것이 순종이지 하나님 저 말씀은 내가 순종하겠는데요. 저 말씀을 넘어가면 나는 순종안 하겠습니다. 이거는 불순종이라는 거죠. 이런 마음을 우리가 가지고 있다면 그 모습은 하나님 보시기에 불순종할 것을 기다리고 있는 그런 사울의 자세와 같다는 겁니다. 하나님께서 사울을 버리신 것은 사울이 언제라도 불순종할 수 있는 이런 불순종의 자세를 가지고 있었기 때문입니다. 그래서 하나님은 사무엘에게 이렇게 말씀하십니다. 11절입니다. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니. 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라 성도 여러분 여러분과 저희 순종이 하나님 앞에서 제한이 없는 우리가 스스로 주님 여기까지만 가능합니다 라고 그어드리는 그런 선이 없는 하나님이 무엇을 말씀하셔도 나는 순종할 겁니다 라는 그 자세를 가지고 있는 그런 온전한 종의 순종이 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자두 번째로 사울의 문제는 사울은 믿음이 없었다는 것입니다. 믿음이 없어서 순종을 못한 겁니다. 이 믿음과 순종은 우리가 잘 아는 것처럼 동전의 양면처럼 같이 가죠. 뗄래야 뗄수 없습니다. 믿음은 내면에 존재하는 것이고 순종은 겉으로 흘러나오는 것이죠. 그래서 우리 안에 믿음이 있다는 것을 내가 믿음이 있는가? 우리 스스로 어떻게 점검할 수 있냐면 우리의 밖으로 나오는 순종을 보고 행위를 보고 내 안에 믿음이 있구나, 나 은혜 받았구나 라는 걸알수 있습니다. 그래서 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 라고 성경은 말하는 것입니다. 사울은 믿음이 없어서 순종을 안한 겁니다. 믿음이 없으면 순종할 수가 없습니다. 사울이 아말렉에게 속한 동물들을 살려둔 이유는 사실 하나님께 제사를 드리고 싶어서 살려둔 것이 아니고 그 좋은 품질 좋은 동물들을 좀 살려두자라고 백성들이 말했기 때문입니다. 자 하나님 말씀이 여기 있고 백성들의 말이 여기 있었습니다. 그때 믿음이 없는 사람은 하나님의 말씀과 사람들의 말 사이에 끼었을 때 어떻게 행동하냐면 하나님을 사람들보다 더 두려워하지 않아서 그러니까 사람들을 더 두려워해서 사람들의 말을 듣게 된다는 거죠. 믿음이 있는 사람은 하나님의 말씀과 사람들의 말 중에서 언제나 하나님을 두려워해서 하나님의 말씀을 순종하게 됩니다. 사도들이 그랬죠. 사도행전 4장 19절입니다. 베드로와 요한이 대답하여이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 믿음이 있는 사람은 사람들이 천만인이 둘러싸도 하나님 한 분을 더 두려워해서 하나님 말씀을 지키고 삽니다. 이것이 믿음이 들어 있는 사람들이 언제나 내리는 결정입니다. 자, 근데 사울은 믿음이 없기 때문에 하나님의 말씀보다 사람들의 마, 말이 더 두렵게 느껴지는 겁니다. 본문 24절입니다. 사울이 사무엘에게 로돼 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였습니다 믿음이 없는 사람들이 늘 내리는 결정이죠. 성도 여러분, 믿음은 우리의 관점을 바꾸는 놀라운 힘이 있습니다. 믿음이 사람 안에 들어가면 그때부터 그사람의 어디가 바뀌냐면 바라보고 해석하는 관점이 달라진다는 거죠. 우리가 예수님을 믿고 믿음의 선물을 받은 후에 내가 예수 믿기 전과 후에 가장 많이 뭐가 달라지냐면 언어도 아니고 언어는 오래 걸리는 것 같습니다. 그렇죠? 성품도 아니고 기질도 잘안 변하고 달란트도 아니고 바로 관점입니다. 예수 믿으면 성도 여러분 관점 바뀝니다. 똑같은 상황인데 다르게 해석하기 시작합니다. 그시 믿음이 우리 안에서 하는 일입니다. 예전에는 문제를 보면 문제만 보였는데 믿음이 들어가니까 문제도 보이지만 그 문제 가운데 나를 지키시고 일하시고 문제를 통해 섭려가 선을 이루시는 하나님의 섭리가 보인다는 거이죠 하나님의 섭리가 보이는 겁니다. 관점이 달라지고 해석이 달라지니까 그 문제를 다룰 수 있는 능력도 바뀝니다. 성도 여러분, 우리 사람은 똑같이 눈을 가지고 있는데요. 절대로 보이는 대로 보지 못합니다. 우리는 보고자 하는 대로 보고 있습니다. 정말입니다. 얼마 전에 제가 비숍데일에서 아이들 픽업하고, 어, 노르셀랜드 몰을 지나 상강 집에 오는데요. 신호등에 딱 섰는데, 크게 제 앞에 팬더 그, 펜달톤이라고 써 있는 거예요. 그래서 한참을 순간 제가 생각했습니다. 여기 지금 노스필랜드인데저기왜 펜달톤이라고 써놨을까? 그리고 자세히 보니까 펜달톤이 아니라 페더레이션이었어요. 그래서 저게 펜달톤으로 보이시는 분들은 완전히 크라이처치에 오래 사신 겁니다. 사람은 요 보이는 대로 보지 못하고 보고자 하는 대로 보이는 거예요. 가데스반에서 12명의 사람들이 똑같은 장소에서 똑같은 걸 보고 왔는데 10명의 사람들과 2명의 사람들의 이야기가 완전히 달랐습니다. 10명의 사람들은 가난안 땅에 살는 사람들에 비하면 우리는 메뚜기다라고 얘기했고요. 2명의 사람들은 가난한 사람들을 우리의 밥이다라고 얘기했습니다. 어떻게 똑같은 장소에서 똑같은 것들을 보고 왔는데 정반대의 보고를 할수 있을까요? 해석이 다른 겁니다. 관점이 다른 거죠. 보이는 대로 본 것이 아니고 보고자 한 대로 본 것입니다. 10명의 정당꾼들은 그 안에 믿음이 없었기 때문에 하나님을 빼고 보았습니다. 하나님 빼고 해석했습니다. 근데 여우수와 갈렙은 그 안에 믿음이 있었기 때문에 분명히 문제를 보았지만 문제를 해석하는, 하나님을 통해 해석하는 관점을 가졌다는 거죠. 하나님을 생각하니까 하나님의 말씀을 기억하고 약속을 생각하고 홍해바다를 가른 하나님을 생각하면 가난안 땅의 사람들이 저렇게 무장하고 있어도 아 이거 우리 밥이구나 라고 본 겁니다. 반면에 하나님을 보지 않으면 믿음이 없는 사람들은 자기들이 초라한 메뚜기대로 보이는 거죠. 그러니까 메뚜기냐 밥이냐? 메뚜기와 밥은 여러분 해석입니다. 해석. 실제로 이스라엘 사람들이 메뚜기란 얘기도 아니고 실제로 가난한 사람들이 밥이라는 얘기가 아니죠. 메뚜기로 해석할 수 있고 밥으로 해석할 수 있다는 겁니다. 이 메뚜기와 밥이라는 해석 사이에는 무엇이 있죠? 믿음이 있습니다. 믿음. 믿음을 믿음 가지고 살면 관점이 바뀌고 밥으로 해석할 수 있는 해석이 나온다는 거죠. 똑같은 크라이처체 살고 있고 똑같은 장소에서 신앙생활을 하는데 누구는 천국을 봅니다. 누구는 하나님의 나라를 보고 하나님의 영광과 섭리를 보는데 누구는 안 좋은 것만 보이는 거지 보이는 대로 보는 것이 아니고 보고자 하는 대로 보는 겁니다. 믿음의 차이가 있는 겁니다. 우리의 관점과 해석을 변화시키는 것은 믿음입니다. 사울은 이 믿음이 없기 때문에. 이 자기에게 요구하는 백성들이 두려운 겁니다. 그데 다윗은 똑같은 백성들 을 데리고 똑같은 왕의 자리에서 똑같이 40년 성겼는데 뭐라고 고백하죠? 천만인이 나를 애워사 진친다여도 나는 두렵지 않습니다. 다윗은 똑같은 나라에서 똑같이 왕을 했는데 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 그 앞에 말씀에 이렇게 고백해요. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 다윗에게는 여호와께서 나를 붙드시고 이 나라를 통치하신다라는 믿음이 있었기 때문에 하나님을 통해 모든 것을 바라보고 해석했기 때문에 천만인이 다윗을 이제 갈아치우자고 애워싸는 그런 환경을 보고도 두려워하지 않았다는 겁니다. 혹시 자기가 하나님 앞에 잘못한 것이 있을까 봐 자기 죄를 돌아보는 그런 하나님을 두려워했다는 거죠. 성도 여러분, 여러분 여러분가져도 이렇게 믿음을 가지고 바라보고, 믿음으로 해석하고, 문제를 만날 때마다 우리를 메뚜기로 해석하지 말고, 그 문제를 능히 넘게 하시고, 그 문제를 우리에게 유익으로 바꾸시는 하나님을 우리가 믿음으로 의지할 때, 문제가 문제를 향해서 "너는 나의 밥이다"라고. 담대하게 선포할 수 있는 여러분과 저의 신앙이 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째로 사울에게는 고난이 없었다는 것이 문제였습니다. 사울이 왜 하나님께 버림받게 되었을까요? 본문을 보니까 또한 가지 이유는 사울이 변했기 때문입니다. 17절에서 사무엘이 말합니다. 사무엘이 르되 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까. 여호와께서 왕에게 길을 모어 이스라엘 왕을 삼으시고. 자이 말씀을 한마디로 사울 당신 참 많이 변했다. 이런 말씀이죠. 당신 그때 겸손해서 하나님이 왕으로 세우셨는데 이제 당신 진짜 당신이 왕인 줄 착각하고 있군요. 이런 말씀입니다. 사울과 다윗의 차이는 고난에 있습니다. 명백합니다. 아주 클리어합니다. 사울은 고난을 통해 연단을 받지 못했고 다윗은 고난을 통해 연단 받았습니다. 불 속에 들어갔다 온 도자기와 아직 들어가지 않은 도자기는 다르죠. 불 속에 들어갔다 온 도자기는 그 모습이 변하지 않습니다. 불은 아프지만 불같은 시험을 우리가 연단이라고 부르는 이유는 그 고난을 통해 우리가 변질하지 않도록 견고해지기 때문이죠. 사울과 다위에서 똑같이 40년을 통치했는데요. 사울은 그긴 세월 동안 점점 더 변해서 나중에는 완전히 괴물이 되고 미치강이가 되고 정신병자가 되고 나중에 하나님 부르지 않고 무당 찾아가는. 그런 사람으로 변했습니다. 다윗은 40년을 통치하는 동안 하나도 변하지 않았습니다. 몸만 늙었지. 어릴 때 하나님을 찬양했던 그 목동의 다윗이 다윗이 말년에 썼던 시편들을 읽어보면 그대로 살아있었다는 거죠. 성도 여러분 하나님께서는 고난을 통해 하나님의 자녀들을 연단하십니다. 그래서 우리는 고난을 싫어해서는 안 되는 것입니다. 고난은 우리에게 많은 유익을 줍니다. 아프지만 유익을 줍니다. 그 중에서 하나는 우리가 어떤 자리에 있어도 변질되지 않게 해준다는 거죠. 하나님 앞에서 우리가 변하지 않게 해준다는 겁니다. 이건 제가 직접 목격한 실화입니다. 잘 들으십시오. 서울의 아파트값이 막몇 십억 뛰니까 사람이 변합니다. 진짜로 사람 변해요. 다른 사람 만나고 있는 것 같아요. 제가 살던 멜번에서도 집값이 막두 배, 세배막 올라가니까 사람이 바뀌더라고요. 갑자기 교회를 나오는 숫자부터 줄어들어요. 그러더니 나중에 결국 하나님이 없다라고 고백해요. 실합니다. 가슴 아픈 실하죠. 근데 재밌는 것은요. 아파트 값이 다시 내려가고 거품이 빠지고 집값이 정상으로 돌아오니까요. 사람들도 정상으로 돌아오더라고진짜요 만나보니까 다시 예전 모습으로 돌아왔어요. 아, 너 이제 돌아왔구나. 성도 여러분 웃자고 하는 얘기가 아니라요. 진짜입니다. 사람이 엄청난 높은 자리로 올라가거나 권력을 얻거나 인기를 얻거나 재물이 많아지면요. 연단 안 받은 사람들은 다 변하는 거예요. 말투 바뀌고 생각 바뀌고 태도 바뀝니다. 사울은 고대 왕이 되었습니다. 신적인 존재가 된 거죠. 변하는 거예요. 가장 작은 집화 중에서 가장 작은 집안에 나 같은 사람에게 벌벌벌벌 했던 사울이 왕이 되니까 전쟁 몇번 이기니까 완전히 변한 거지 자기가 하나님이 되었습니다. 성도 여러분, 그래서 하나님께서는 사랑하시는 자녀들, 특별히 하나님이 흔들어 쓰시려고 하시는 자들을 연단부터 하시는 겁니다. 변하지 말라고, 착각하지 말라고. 내가 너를 아무리 크게 놀랍게 사용해도 모세처럼 변질하지 말라는 거예요. 모세는 변질하지 않았죠. 그래서 성도 여러분, 고난당하실 때 하나님이 나를 연단하시는구나. 고난을 잘 받으실 생각을 하셔야 돼요. 고난 당하실 때 고난을 더 괴롭게 하는 것이 있습니다. 바로 고난을 자꾸 이해하려고 하는 겁니다. 고난 당할 때 고난을 이해하려고 하면 요 고통만 더 심해져요. 절대로 이해하려고 하시면 안 돼요. 고난은 이해의 대상이 아닙니다. 하나님이 왜 고난을 주시나 아무리 기도하셔도 하나님은 응답안 해주세요. 자동차 엔진이 어떻게 돌아가는지 그 원리를 다 이해하시는 분들은 기술자분들 외에는 한 사람도 없습니다. 근데다 운전하시죠. 운전 잘하시잖아요. 자동차는 조종의 대상이지 분석의 대상이 아니기 때문입니다. 조종만 배우시면 되죠. 분석은 기술자가 하는 일입니다. 마찬가지로 고난을 이해하려고 하면 안 됩니다. 고난은 이해의 대상이 아닙니다. 고난의 신비는 끝까지 이해가 안 갑니다. 고난당할 때왜 고난 주시지 그거그 길로 잘못 가면 고통만 더 심해진다는 것을 욕기가 우리에게 가르쳐주고 있는 거죠. 욕기에 나오는 욕과 친구들은 잘못된 길을 가버리고 말았습니다. 한참을 돌아옵니다. 고난을 자꾸 이해하려고 했습니다. 왜 고난당하는가에 집중해버렸어요. 그래서 결론적으로 친구들이 욥을 위로하러 왔다가 욥에게 더큰 고통만 주게 되었습니다. 욥기는 끝까지 욥이 왜 고난 당하는지를 안 가르쳐 줍니다. 살아하는 성도 여러분. 왜 고난을 또 주시고 연단을 주시는지는 피조물이 생각할 이슈가 아닙니다. 고난을 이해하려고 하지 마시고 고난을 통해 아, 우리에게 우리를 연단하시는구나. 내가 연단 받고 있구나. 이 연단을 받지 않으면 나는 사울처럼 되는구나. 다윗이 되려면 하나님이 마음껏 흔들어 쓰시려면 고난 받아야 되는구나 라고 생각하시고 고난 받을 때는 뭘 해야 됩니까? 위로해야 됩니다 힘냅시다. 아프시죠? 서로 위로하라고 교회를 주신 거죠. 서로 위로하고 믿음으로 신실하신 우리 주님은신실하시 나를 버리지 않는다고 하셨어. 고난을 유익으로 언젠간 바꾸실 거야. 감당할 시험만 주실 거야. 라는 믿음을 가지고 우리 주님을 끝까지 붙들어서 고난과 연단을 통해 사울이 아니라 사울의 우리 모습들 다 벗어버리고 다위처럼 정근같이 나오는 여러분과 제가 될수 있기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고난 가운데 있는 죄의 백성들 위로해 주시고 이 고난이 고난으로 끝나지 않고 꼭 필요한 유익이 될수 있도록 지금 잘 인내로 연단받게 하여 주시옵소서. 믿음을 가지고 똑같은 상황 속에서도 여호수와 갈래처럼 하나님이 기뻐하시는 해석을 할수 있도록 믿음이 우리의 관점을 바꾸게 하시고 하나님께 순종할 때 온전한 순종을 드릴 수 있도록 우리가 순종에 제한된 선을 긋지 않도록 이끌어 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리의 고난 가운데 함께 하시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변하지 않는 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘 3회상 15장의 말씀을 듣고 사울의 모습 벗어버리고 다윗의 인생을 살아가기로 소망하는 모든 하나님 사랑하시는 자녀들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다 아멘